0: Ура! е! Yeah! Я вижу теперь всех! Супер! У меня сегодня будет немножко такое косоглазие. Хорошее, кстати, слово. Может быть, вы его не знаете. Косоглазие. Косоглазие — это когда у тебя косые глаза. Там вот такие, например. У меня сегодня будет косоглазие, потому что у меня камера здесь, а монитор здесь. И поэтому, чтобы одновременно видеть и вас, и монитор, и комментарии мне придется смотреть вот так. Uh, на самом деле, uh, я чуть-чуть опоздал, и вообще сегодня день технических фейлов. Uh, буквально за 15 минут до начала этого стрима я понял, что моя камера, которую я обычно использовал, она не работает. Я проверил ее на двух компьютерах, и у меня не получилось. Она просто компьютер не реагирует. Обычно, когда ты вставляешь USB, то происходит такой звук: да, или И ты понимаешь, ага, все работает. Питание есть, электричество есть. Но в этот раз просто... просто вот... В общем... Упс. Теперь она точно не работает. Короче, <Có> камера... Камера ушла от меня. И слава богу, что у меня есть GoPro. Во-первых, сначала я решил... Это была целая история, друзья. Сначала я решил... Использовать как веб-камеру мою основную камеру. Э, это... Э, это Sony Alpha 6400. Довольно хорошая камера. И она тоже может э, работать как веб-камера. Но! <связь> проблема в том, что ей, этой камере, нужен специальный кабель. Ей нужен э, кабель HDMI, micro HDMI. А у меня есть только HDMI, HDMI. У меня нет micro или мини HDMI, не знаю. Короче, маленький HDMI. У меня его нет. Поэтому, что делать? Одна камера не работает, вторая камера не работает. И тогда я вспомнил, что есть GoPro, и что GoPro тоже может работать как веб-камера. Я надеюсь, что меня хорошо видно. В общем, вот такой вот технический сегодня у меня коллапс. Друзья, да, сейчас я прочитаю ваши комментарии. Сегодня я бы хотел с вами просто поговорить. Мы давно с вами просто не говорили. И в последнее время вообще произошло много разных событий. И трагических событий, и плохих событий, короче, много всего. Поэтому у меня не было времени вот э, с вами поговорить. Поэтому сегодня просто свободный разговор, просто общение. А, кстати, если вы хотите быть в курсе всех лайв-шоу и всего, что происходит, то присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Вот, я даже напишу. Те... В телеграм-канале можно просто ввести вот так вот. И там есть все подробности про лайв-шоу, про то, какое видео вышло, какой подкаст вышел. Вот. В общем, давайте начнем тогда. Сейчас я прочитаю ваши комментарии. Я вижу, что многие люди пишут... Привет! И это здорово, это очень приятно. Сейчас я попробую чуть-чуть подвинуть камеру, чтобы вам было лучше меня видно, чтобы я... чтобы видеть мой, мое лицо, а не мой профиль. Вот это профиль, а это, по-моему, называется... Анфас? Не знаю. <laughs> Ладно. В общем, чтобы видеть мое лицо вот так, не вот так. Итак, значит, давайте... Франциска пишет привет, Карлос пишет как дела. Да, спанки, привет. Сейчас чат виден, все хорошо. Многие люди пишут привет-привет из разных стран и из Бразилии вижу. Уже есть первые вопросы. Например, Макс, где твои волосы в России, жарко, что ли? Кстати, да. Что с моими волосами? Uh, я решил недавно сбрить бороду. Давайте я напишу такие вещи. Сбрить. Глагол совершенного вида. Сбрить бороду. Ну и усы. Усы и бороду. Сбрить. И это было забавно. Сейчас уже небольшая борода снова есть. Потом я пошел в парикмахерскую. Парикмахерская. Какое сложное, длинное слово, возможно, немецкое слово. Я пошел в прихмахерскую и решил немножко сделать покороче. И всегда, когда ты пытаешься сделать немножко покороче, получается вот это. Есть единственный плюс в моей прическе. Единственный плюс. Один плюс. Только один. Так не жарко, да, так комфортнее. Пр, два, два плюса, окей. Первый плюс, не жарко. Второй плюс, э, удобнее и быстрее мыть голову. То есть не нужно там вот это вот, а -а, вот мыть, все мыть, потом расчесывать. П -п -п -п, и все, быстро. Но выглядит, конечно, ужасно, ужасно. Мне, конечно, не нравится. Надо что-то с этим делать, но ладно. Эм, вот. Да, по поводу погоды. Э, Дина спрашивает... Нет, Дина спрашивает про группы. Я сейчас расскажу. Э, Ф -ф 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 -дх 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 спрашивает э, про волосы. И я отвечу. Я даже покажу вам, друзья погоду на ближайшие 10 дней в Санкт-Петербурге, чтобы вы это увидели своими глазами. Я не знаю, видно вам или не видно. Ой, плохо видно. Короче, весь июнь в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области 20+. Плюс. Там 22, 23, 25, иногда 30 градусов. И вообще нет дождей вообще нет дождей, солнечно, вот посмотрите на улицу, да, сейчас 8 часов, сейчас белые ночи, вот, еще светло, солнце еще, ну, довольно высоко, и очень тепло, очень круто, погода просто фантастика, поэтому да. Так, ну ладно, хорошо, давайте я прочитаю ваши комментарии, друзья. Потом я еще прочитаю комментарии, которые мне присылали в Телеграм-канал. Поэтому всем отвечу. Макс, какие ваши любимые металлические группы? Ух! У меня много э, любимых металлических групп, потому что раньше я любил хэви металл. Вот. Сейчас я уже не слушаю какие-то новые группы. Но я буду говорить про российские группы, потому что если мы берем английские, американские, польские, норвежские, их будет слишком много. Российские группы, металлические группы. Конечно, конечно, номер один — это группа Ария. Ну, это э, российский Iron Maiden, можно сказать, да? Можно сказать российский Judas Priest местами. Короче, супергруппа, очень качественные альбомы. Я советую альбом «Герой» Асфальта. Вот с этого альбома начать. Он есть везде. Герой Асфальта. Супер! Mm, еще я могу посоветовать группу Эпидемия. Эпидемия. Это такой пауэр метал. Прекрасные, хорошие, фэнтезийные тексты. Качественная музыка. У них есть даже рок, э, вернее, метал-опера. Metal первая в России метал-опера. Она называется Эльфийская рукопись. Их есть две части. Очень крутая штука. Прям советую. Ну и, наверное, если говорить об еще одной группе, то, может быть, я бы сказал группа Мастер. Мастер. Ну, допустим, альбом с петлей на шее с петлей на шее этот альбом а, посвящен он вышел в 80 по моему девятом году и он посвящен критике советского союза такой вот альбом такой трэш метал такой ладно окей а, дальше привет ты выглядишь на 16 лет без бороды Спасибо. -ху -ху. Будда оставил комментарий. Офигеть. Спасибо, Будда. Вау. Будда говорит, что я выгляжу моложе. Интересно, это хорошо или плохо, если Будда говорит, что ты выглядишь молодо. Ладно, будем надеяться, что хорошо. Так, все пишут. Привет. Привет из Стамбула. Замечательный город Азии-Барджан. Там я еще не был. Пока. Пока. Отличная стрижка? Нет, нет. Так, значит, добрый вечер из Парижа. Ух, нас сегодня много комментариев. Вау. Спанки говорит, читай комменты с телефона, чтобы не косить глазами. Ну, можно, но ладно, так все-таки удобней. Люблю ваш контент, очень помогает. Спасибо, Доминиканская Республика. Николас пишет, как хорош мой китайский. Uh, у меня... Да, давайте так, я отвечу по поводу моего китайского. У меня был перерыв. Как я говорил, последние несколько месяцев были тяжелыми по личным моим uh, делам, в личной жизни, так скажем. Uh, ну, и не только поэтому. Я вообще решил взять паузу в китайском языке. И где-то месяца 4, наверное, может, даже 5, я практически не занимался китайским. Но сейчас я снова начал э, заниматься. У меня вот лежат мои все книжки. Я снова занимаюсь. Вот здесь у меня книжки. Здесь у меня флеш-карточки. Примерно 1 миллиард флеш-карточек на китайском. Поэтому я снова занимаюсь. Прогресс идет медленно, но идет. Так что потихоньку-потихоньку. Дальше. Windows проблема, камера нет. Ну, не знаю. Не уверен, что проблема с Windows. Проблема скорее с камерой. Потому что камера не реагирует. То есть нет питания, нет электричества. Так, русский язык два года. Лео Сантос изучает, и ему нравится видео. Супер. Варшава, привет. Англия, привет. Uh, what is the level he speaks right now? Because I understand. Um, Не знаю. Я просто говорю чуть медленнее, чуть понятнее, в общем, в таком стиле uh, Comprehensible Input. Да? Это, ну, это то, чем я занимаюсь. Я стараюсь быть понятным, чтобы вы понимали. Вот. Австралия тоже с нами здоровается федерика говорит, странно видеть тебя с короткими волосами. Да, мне тоже очень странно. О, Мальта пишет. Привет из Германии, тебе нравится футбол. Какая твоя любимая команда, и ты смотришь ли Евро 2020? Да, я посмотрел один матч Евро 2020. Это был матч Россия-Бельгия. И, и лучше бы, лучше бы я бы не смотрел этот матч. Нет, бельгийцы супер. Бельгийцы прям Фух, супер. Просто у вас, э, господи, как же его футболиста... Л Л Л Лакак Блин, Лакаку, а, -а, а, забыл, господи, нападающий. Такой большой э парень, который просто, не знаю, какой-то футбольный терминатор, потому что он бегает с невероятной скоростью, забивает мячи, Это просто, не знаю, это какой-то марадон на новый. В общем, Бельгия молодцы. Я очень хотел посмотреть матч. Россия, Финляндия. Но я не смог. Вчера был матч. Я знаю, что Россия выиграла. Ура! Э, Наконец-то Россия выиграла. И, но я не смотрел этот матч. Поэтому я не знаю, э, как там все было. Так, э, отлично. Дальше поехали. Маркус, ты говоришь про слово «выиграть» в китайском. Честно говоря, не знаю, что это за слово. Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос. Ивона из Варшавы. Почему ты так красив? Ой, нет, друзья, я совсем не красив. С этой новой стрижкой я выгляжу как... не знаю. Как кто, но <laughs> мне не нравится. Ага, фас, анфас это со спины. Спасибо. Так, привет из Барджана. Очень много вещей э, выучил с помощью тебя. Огромное спасибо, продолжай снимать. Азибарджан! Так, Макс читал, что очень мало людей в России принимают вакцины против ковид-19. Почему так? Что ты об этом думаешь и как у тебя с этим? Спасибо за объяснение. Роман э, Валашек, возможно. Э, Рома, э, да, в России очень низкий уровень вакцинации населения. Я не помню точных данных, но прям очень мало. По-моему, даже меньше 10%. Мен менее 10% вакцинировались в России. То есть супер мало. По-моему, в США более 50% людей вакцинировались сейчас. 50%, в некоторых штатах 60% людей, насколько я знаю. В России всего... Слушайте, а давайте посмотрим. Ладно, не будем смотреть. В общем, мало. Может быть, процентов 5, может быть, 10. Почему? Хороший вопрос. Я бы хотел тоже знать ответ на этот вопрос. Но мое мнение, да, я думаю, что... Проблема в... Проблема не в вакцине. Мне кажется, что проблема в том что в россии у людей это первый момент в россии у людей э, очень мало доверия государству то есть люди не доверяют государству это мое мнение друзья это, я не эксперт э, люди просто ну, не верят тому что говоря, говорят э, что говорит власть и когда власть говорит надо прививаться, то у людей всегда возникает вопрос. Ага, власть говорит, надо при при прививаться. Что-то здесь, наверное, не так. Мне кажется, это одна из причин. Потому что, ну, не знаю, мое мнение, что слишком часто э, нам по телевизору, по радио, в общем, и в интернете тоже мы видим ложь. Мы... Очень часто видим ложь, и поэтому люди с большим подозрением относятся к тому, что говорят. Вторая проблема — это плохая пропаганда вакцины. То есть, мне кажется, если бы правительство лучше пропагандировало вакцинацию то вакцинация шла бы лучше. Я верю в вакцинацию. Мне кажется, что вакцина это хорошо, что людям нужно прививаться. Но, к сожалению, наше государство... Мне кажется, мало доверия, плохая пропаганда. Пропаганда в позитивном смысле. То есть плохая реклама, да, можно сказать. Плохая реклама по прививок, вакцинации. И поэтому, в общем, очень низкие э, темпы вакцинации. Может быть, третий момент еще есть. Третий момент, я думаю, э, возможно, большое количество какой-то дезинформации по поводу вакцины. Очень много вот этих фейк news, да, фейков, каких-то вбросов. Uh, люди думают, что если ты сделаешь прививку, то у тебя, не знаю, вот эти вот все Билл Гейтс, чипы, вышки 5G передают коронавирус. Короче, вот эти все теории заговора, да, uh, конспиративные теории, теории заговора, да. То есть вот это тоже все есть. И это, возможно, отчасти... Причина, причина этого отчасти в... Ну, может быть, не слишком большой грамотности населения в каких-то вопросах. Я не знаю. В общем, три вещи вот эти. Это мое мнение. Так. Пум-пум-пум. <как> Спрашивают, который час. У нас 8.30 сейчас. 8.30 вечер. Так. Так. Uh, что ты думаешь о ЛГБТ в России? Как это тебе? Uh, сложно ответить однозначно про ЛГБТ и про то, uh, ну, вообще, что происходит. Я думаю, что, что мы с Юлей, возможно, запишем диалог об этом в каком-нибудь ближайшем будущем. Сейчас Юля уехала на две недели в лагерь, в детский лагерь, она там работает. Поэтому, видите, здесь только я и кот. Но кот на улице. Что я думаю по поводу ЛГБТ? Во-первых, в России официально, да, официально, ЛГБТ, как бы сказать они, ну, их э, официальная власть, официальная политика как бы против ЛГБТ, да? То есть, э, не то чтобы против, э, как правильно сказать? В общем, э, ЛГБТ в России не могут устроить парад, например, да? Выйти на улицу или митинг какой-нибудь, митинг ЛГБТ, нет. То есть, э, этого нельзя да, э, то есть, в принципе, сложно, да, сложная ситуация. В то же время э, у меня были знакомые ЛГБТ, э, и, в принципе, ну, конечно, конечно, у них есть сложности, но мне кажется, что нет какой-то огромной проблемы. То есть, если ты, там, гей, да, то... Э, в больших городах, да, у тебя, скорее всего, не будет проблем. Возможно, в маленьких городах где-то, где людям это непривычно, где это считается ненормальным, да, возможно, там, да, тебе могут что-то сказать, тебя могут оскорбить. То есть, такая ситуация может быть, вот. Но я думаю, что подробнее мы вот с... либо в подкасте, либо в... сделаем видео с Юлей и поговорим про это, потому что это интересная тема, и наши с Юлей мнения немножко различаются. «Сколько стоит стрижка в России?» Джереми спрашивает. А, «Стрижка в России... Эта стрижка стоила 500 рублей». 500 рублей. 500 рублей это примерно математика 6, 7. 7 примерно 7 долларов. Так, где знак доллара? Нет, это не знак доллара. Вот знак доллара. Примерно 7 долларов США. Это стрижка. Это очень дешево, конечно. Это потому... Ну, потому что вы видите. Вот результат. 7 долларов. Окей. Дальше. О, Ким пишет. Привет, Макс. Россия уже открыла границы для туристов. Что нужно знать путешественникам? Ким, привет. К сожалению, я не знаю. По-моему, границы для туристов э, еще закрыты. Я знаю, что сейчас в Петербург приезжают туристы, э, футбольные фанаты. Они как-то приезжают. Но все равно границы еще закрыты. Мне кажется, пока еще нельзя вот так просто приехать в Россию. Так. Как могу закончить все ваши видео, то... Так, что? Как могу закончить все ваши видео? Хочу план, чтобы следовать. В смысле, как э, сделать так, чтобы просмотреть все мои видео? В этом вопрос у Сама. Ну, тут сложно сказать. Можно просто сделать себе челлендж, смотреть одно видео каждый день, или, например, два видео каждый день, и смотреть их. Так, Британь, Рим. Лучше выглядишь короткими волосами, по-моему. Серьезно? Ну не знаю. Так. Uh, I have Марисоль. К сожалению, я никогда не сдавал языковых экзаменов. Никогда. Поэтому единственное, что я тебе могу посоветовать, это просто верить в то, что получится. Быть уверенным, да? Вот это confidence, уверенность, что да, я смогу. Мне кажется, от твоего настроя многое зависит. Если у тебя хороший настрой, и ты готов эээ, в бой, то это лучше. А, Родриго спрашивает про китайский. Я уже ответил, Родриго. А, в Венеции немножко теплее. <laughs> ну, конечно. А, you're a metalhead. Ну, нет, бывший. Бывший me me metalhead. Ну, мы говорим металлист. Да, по-русски мы называем это металлист. Человек, который слушает металл. Металлист. Так, Iron Maiden. Да. Так, ой-ой-ой, ушло куда-то. Ой, как много сегодня комментариев, друзья. Прям, я не помню, чтобы так было много комментариев. Хорошо, давайте я быстро пробегусь. Привет, как хорошо ты говоришь на китайском языке? Мой разговорный китайский не очень хорош. Я читаю лучше, чем говорю. Mm, так. Uh, do you like any extreme metal? Бурзум! Uh, <св�> <св�> так, елка тебе нравится? Нет, к сожалению, я не люблю современную поп-музыку. Поэтому ё, такие елку я не слушаю. По-моему, елка это певица, да? Так. Что значит чё? Чё означает что. Что, когда мы говорим быстро, превращается в чё. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? что ты хочешь? что ты, ты хочешь? Ну, это просто удобнее говорить, да? Вместо «что ты хочешь». Че то хочешь? Чё -то хочешь? Ну, э, это неформально. Если вам нужно написать письмо или вот в формальном языке, че мы не используем, мы используем что, да? Что? Вот это пишем, что говорим что, а чаще че, вот так, да, русский язык. Так, про китайский Бенджи спрашивает. Я уже, да, ответил Бенджи про китайский. Так, любимые фильмы. Э, любимые фильмы. У нас был диалог с Юлей, где мы говорили про фильмы. Можно посмотреть, там это было. Привет из Иордании, Тайваня, Поль... э, Тайваня. Да, Польша. Uh... Will you be traveling overseas when it gets calm? Хороший вопрос. Я очень хочу поехать в путешествие. Вот здесь рядом Финляндия и Эстония. Вот буквально там, два часа, может быть, три часа на машине. Я очень хочу куда-нибудь съездить, но пока не могу. Вот. И очень хочу в Китай съездить. Очень хочу в Китай. Хочу поехать в Китай на 4 месяца на курсы китайского. Вот это, это то, что я сделаю. Вы не знаете про Брайтон-Бич? Ну, я знаю, что Брайтон-Бич это район, по-моему, район да, Нью-Йорка. Там... Туда очень много мигрировало русских, эмигрировало русских людей в разное время, поэтому там такое русское комьюнити. Ну, это все, что я знаю. Я там не был. Можно спросить Юлю. Юля там была. Я там не был. Макс, привет. Ты когда-нибудь был в Финляндии? Мы же соседи. Вот да! Не был! Не был! Здесь Финляндия рядом, но я никогда не был в Финляндии. Это. Это ужас. Я очень хочу туда съездить. Так. Федерико пишет. Хотел спросить тебя немного про, по, о грамматике. Люди часто используют краткую форму причастий в повседневной жизни или не так часто? Я должен изучать эту тему. Федерико. В жизни используется все, конечно. Возможно, сейчас есть тенденция в современном русском языке использовать меньше причастий, идеи причастий. То есть мы, мы в, в русском языке, в живом, мы редко говорим «человек, смотрящий телевизор». Да, вот тот человек, смотрящий телевизор, это мой друг. Мы скажем, человек, который смотрит телевизор, мой друг. Человек, смотрящий телевизор, или человек, который смотрит телевизор. Есть такая тенденция. Но значит ли это, что это не нужно изучать? Сложно сказать, Федерико. Я думаю, что изучать это нужно. Вопрос просто в том... Может быть... Когда это делать? Русская грамматика очень-очень обширная. Мне кажется, нужно изучать ее ну, частями, понемногу. Поэтому ну, изучать нужно, но не знаю. Можешь попробовать не изучать. В принципе, там нет ничего сложного в кратких формах. Так, привет из Ирана, но скоро буду передавать привет из Москвы, надеюсь. О, давай! Удачи в Москве! Что ты думаешь о Моргенштерне? М -м честно говоря, я не уверен, что я даже слышал его песни. Да, вот такой Макс несовременный. Не знаю, не могу ничего сказать. Из рэперов, э, русских рэперов, я могу от отметить, я даже не знаю, Моргенштерн... Э, ну, нет, Моргенштерн... Mange... Господи. Моргенштерн, <губление> <SCH vary> по-моему, не рэпер, да? По-моему, он играет поп-музыку. Я не знаю, в общем. Но если мы говорим про российский рэп, то единственный, кто мне вот нравится, это Оксимирон. Оксимирон. Очень неплохой исполнитель. Мне понравился его альбом э, Горгород. Да. Так. Спасибо, Джоанна. Нидерланды, Словения. Новая прическа, да. <соценно> привет из Сербии. Так-так-так-так. Очень многие говорят привет. Макс, можно ты скинешь ссылку на подкаст Юли? Да а же не скинуть? Так. Эм физическим путем если о подкаст ну вот например яндекс музыка ой вот ссылка многие спрашивают про подкаст юли можете послушать так, привет. Как ты думаешь, как обрести покой внутри себя? О, капитан Петти, я помню, что ты спрашивал это в телеграме. Да, я еще не дошел до телеграмма. Собака лает громко на улице. Как обрести покой внутри себя? Мне кажется, для этого нужна большая отдельная лекция. И... Нужно пригласить сюда, не знаю, Далай-Ламу, чтобы Далай-Лама об этом поговорил. Но мне вообще кажется, что вот покой внутри себя это действительно важная вещь, потому что я сам замечаю, что очень часто у меня внутри происходит какая-то спешка. Я чувствую спешку. Я чувствую, что вот а -а -а, нужно бежать, нужно идти, нужно делать быстрее, быстрее, быстрее. Это дело, это дело. Телефон, Ютуб, видео, туда-сюда, это все И вот, то есть, ритм. Ритм, он бешеный. И часто, мне кажется, чаще всего ритм такой бешеный, да, ритм очень высокий, Потому что просто мы так делаем. Это наша реакция. Это не потому, что жизнь быстрая, а потому что, как сказал профессор Маслов, которого я очень люблю, он сказал, что это не жизнь быстрая, это мы ускоряем эту жизнь. И вот вопрос в том, как перестать ускорять свою жизнь, это хороший вопрос. Как сделать так, чтобы потому что кажется кажется, что чем быстрее ты что-то делаешь, тем больше ты сделаешь. Если я буду быстро все делать, я сделаю 10 дел. Если я буду медленно все делать, я сделаю 5 дел. но это неправда. Я сам вижу, что это неправда, но мне все равно сложно, как-то контролировать себя, не знаю. Это очень хороший вопрос, но у меня, к сожалению, нет ответа. Мне кажется, Лукаку точно. Родриго, спасибо, Лукаку. Да, мне кажется, что нужно об этом думать, и лучше спросить Далай-Ламу. Так... Россия проиграла Бельгии, и это позор. Теперь новые матчи можно не смотреть. Ну ладно, мне кажется, какой позор. Бельгийцы играли лучше, это... это очевидно. Так, дальше, 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 прокручу. В каком порядке следует изучать грамматические падежи? Ну, это тоже сложный вопрос. Лучше в том порядке, в котором он представлен в вашем учебнике. Обычно начинают с предложного падежа и там, винительный падеж. Ну, есть разные схемы э, падежей. Это зависит от вашего учебника и от вашего учителя, на самом деле. Поэтому сложно сказать. What is the hardest word to say in Russian? Хм, не знаю. <laughs> есть много страшных слов. Так, ага, Барен пишет из телеграм-канала. Какая была твоя любимая детская книга? Наверное, у меня было несколько книг. Ну, вот я, окей, я очень хорошо помню три книги. Скорее, три автора. Ну, три автора, три книги. Но это не совсем детские книги. Первая это Эдгар Берроуз. Тарзан. Вау, это была бомба. Я читал книги про Тарзана, я мечтал уехать в Африку, в джунгли и остаться там жить. Вот честно, это была моя мечта. Я даже в детстве, э, у меня был такой план. Я знал, что в, Россию, э, э, что в России многие туристы летают э, в Египет. Из России в Египет. Что это поп популярные туристические э, такие направления, да. Египет, Тунис. И у меня был э, план, <со> что я куплю билет на самолет в Египет, потом по реке Нил... Да, Нил — это река в Египте, река в Африке. Я по Нилу на лодке, <laughs> э, как бы поеду на юг в центр Африки, и там в джунглях буду жить. <laughs> вот, поэтому первая книга — это «Тарзан». Э, вторая книга — это, по-моему, писатель Сельма Лагерлёв я могу спутать. М -м -м. Книга называется «Путешествие Нильса с дикими гусями». Как-то так. Потрясающая книга про мальчика, который путешествовал на, на гусях. Я не помню, мальчик стал очень маленьким, и вот почему-то ему нужно было куда-то... Куда-то он путешествовал. Короче, он путешествовал на гусях, на больших таких птицах. И там это все описывалось. М -м жизнь гусей, жизнь мальчика среди гусей. А мальчик, он прям маленький-маленький. Супер! Я помню, что я плакал. Когда я читал эту книжку, я плакал. Так, и третья книга. Третья книга это, наверное, «Волшебник из страны ос. Это русская интерпретация э, вот этого американского, господи, The Wizard of Oz. Как он правильно называется? У меня даже где-то был здесь диск, по-моему. У меня был DVD-диск с американским фильмом, но нет, уже, наверное, у меня его нет. Ну, вы, вы, вы понимаете, о чем я, да? Вот этот э, фильм про... Uh, По-моему, э... в русском варианте девочку звали Элли, в английском Дороти. Вот про них. Вот эта книга. Мне очень понравилась. Так, поехали дальше. Mm. Din -din 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 -din. Дай план, чтобы посмотреть практически все видео и следовать за новыми. Так Токусама, план один... Uh, у меня где-то 200 видео. Если 200 разделить на 3, ну, это будет где-то 70 дней. Ну, это много. Но за 2-3 месяца ты можешь посмотреть все видео, если ты будешь смотреть 2-3 видео в день. Ну и все. Но я не знаю, если это нужно. Um, а вопрос будет... Такой. Я недавно слушал ваш подкаст, в котором вы рекомендовали фильм «Территория». Почему именно «Территория»? На самом деле, мне тоже очень понравился. Uh, да, вопрос про фильм «Территория». Я как-то рекомендовал фильм «Территория». Фильм «Территория» — это фильм про uh, СССР, когда геологи... Uh, где же они были, господи? Вот я забыл... Я забыл. На Сахалине, по-моему. В общем, на Дальнем Востоке... Нет, Камчатка. Это было про Камчатку, да. По-моему. В общем, про геологов, которые искали золото. Про людей, которые работают, вот, работали в этой сфере... Да, они искали места, где можно найти золото. И там очень интересный фильм. Я люблю такие фильмы российские, которые связаны и с историей, и с какой-то реальной жизнью людей, и с какими-то героическими поступками. То есть, когда люди... Ну, когда действительно люди такие прям вот таф, да, что называется, суровые такие, такие мощные, такие вот прям крутые... Это всегда очень-очень приятно. Поэтому, да, мне очень понравился этот фильм. Спасибо, Кенни. Так, я смотрел русский стрим на Twitch, и было очень сложно понимать чат. Русский язык в интернете просто что-то другое. Как мы учить понимать такой стиль русского? Я думаю, что интернет-сленг, да, это действительно отдельная история. И здесь, наверное, в, ну, все просто. Чтобы понимать э, интернет-сленг, нужно чаще бывать в интернете. То есть, э, когда ты... Можно, во-первых, смотреть стримы. Во-вторых, можно читать разные комментарии на ютубе, вконтакте в других социальных сетях. Мне кажется, никак по-другому не научиться понимать э, интернет-сленг. Слишком много слов, слишком много сокращений, слишком много культурных особенностей. Возможно, когда-нибудь я сделаю какие-нибудь материалы на тему интернет-сленга и как его понимать. Так, хорошо, поехали дальше. Вопросов еще много. В Австрии тоже много людей не хотят делать вакцину. Ну да. Ты немного говоришь по-немецки? Скажи что-нибудь. Найн. К сожалению, совершенно не знаю немецкого языка, поэтому... Но мне очень нравится, как звучит немецкий язык. А нет, я знаю, как будет слово дракон. Джахан, может быть, я не прав. Ладно, я помню это слово из одной компьютерной игры, в которую я играл в детстве на английском, на немецком языке, да. И там было вот это джахан, драхан Я помню, мне так нравилось, как звучит это слово, очень классно. Так, хорошо. Спасибо, French Comprehensible Input. Так. Бум, бум, бум. Спасибо, друзья. Читаю все ваши комментарии. Спасибо за ваши э, приятные слова. Спасибо большое. Нет, я не был в Великобритании. И, к сожалению, не был. <связа> Иоанна спрашивает, ты знаешь фильм «Брат»? Да, конечно, «Брат», «Брат 2» — это <связа> очень популярные в России фильмы. И мне очень они нравятся. Ну, это, это хороший блокбастер. Такой прям, ну, интересный. Мне очень нравится. Вот. Дальше. Ну, просто один момент, да, по поводу фильма «Брата 2». Э, вообще «Брат», «Брат 2», мне кажется... Э Многие, многие, вот, если вы смотрели фильм «Брат», то вы знаете, что там есть главный герой Данила Багров. Да? Данила Багров. И многие начинают спорить. Это хороший персонаж? Это хороший герой? Или это плохой герой? Он хороший или он плохой? С одной стороны, он старается поступать хорошо, с другой стороны, он убивает людей. Он хороший или плохой? Мне кажется, «Брат 2» не про хороший или плохой. «Брат 2» — это фильм, который показывает определенный момент, определенный момент истории России в контексте конечно, в контексте именно вот э, в контексте молодого человека, который связался с криминальными группировками и так далее. Тогда это было, ну, так скажем, популярно, да, так выразимся. Было тяжелое время, было много разных бандитов и бандитников. Вот, поэтому, ну, это это часть, как часть истории, Можешь посмотреть, как примерно это было. Это интересно. И здесь нет хороший персонаж, плохой персонаж. Он такой, какой он есть. Окей. Okay. Дальше. Из Чешской Республики передают привет. Привет, Чехия. Нет, я не из Новгорода. Варанден, Не знаю, что это. Новоград. Это что-то из Ведьмака? Не знаю. Так, да, Макс, был ли ты когда-нибудь в Польше? Если да, какие были у тебя ощущения? Ивона, да, я был в Польше, в Варшаве, в Кракове. Был в замке, который называется Мальборг. Мне там нравится. Мне кажется, хорошая страна. Там... Интересно, uh, мой отец живет в Польше, поэтому я несколько раз туда ездил. Uh, очень интересно, я с удовольствием бы съездил туда еще раз, прям очень, 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 очень классно. Мне очень понравилось. Особенно магазин Бедронка, Бедронка. Да, я помню, что там, когда я пришел в этот супермаркет, это Бедронка, это польский супермаркет. По-моему, Бедронка переводится как Божья коровка, такой маленький жук, леди-баг да, а, и, и я помню, что я пришел туда, в Польшу, в этот магазин, и увидел там огромное количество разного сыра, сыр такой, сыр такой, сыр такой, сыр такой, и этот сыр был, ну, наверное, в два или в три раза дешевле, чем в России, может быть, уже тогда были санкции, кстати, я не помню, и... Я помню, что я такой... Ааа, -а -а, сыр, сыр, такой, такой, такой сыр. В общем, это было круто. Так. Еще трускавка, тоже очень вкусно. Так, Макс, привет. Ты когда-нибудь был в Японии? Нет, к сожалению, в Японии не был. С удовольствием бы съездил в Японию. По сравнению с санскритом, грамматика русского проста. <laughs> Возможно, не изучал санскрит, не в курсе. Bonjour de France! <laughs> не знаю, как это прочитать, но, видимо, это французы здороваются с французами. Так, я люблю твою новую стрижку. Поп или рэп? Оба тоже теперь. Ну, да... Возможно, и так. Рэп это сейчас популярная музыка. Так, не знаю, когда границы будут открыты. Ой, как бы я хотел прочитать вот это по-французски. Жан Утильс. Я не буду пробовать. Черт. Это так классно звучит. Французский, но я не могу читать. Юля знает немножко французский, умеет Jeanne... читать, Utils... я не умею. Какие физические особенности считаются красивыми в России? Спрашивает Джессика. Физические особенности человека? М -м -м, сложно сказать. Ну, <enza> я могу сказать, наверное, про девушек, потому что я парень. А -м 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 -м. Да даже и про девушек не могу сказать, честно говоря, потому что, ну, у всех очень разные вкусы. Поэтому, Джессика, можешь, пожалуйста, прокомментировать свой вопрос, что ты имеешь в виду. Так. <с Dowd> uh. Так, много вопросов. Из Америки передают привет, привет. Uh. Awesome guy, спасибо. Так, из Мексики передает привет. Ладно, так, тут снова французский. Макс, you speak English so well. How did you come to know it so well? Джастин, нет, я не говорю по-английски so well. Я говорю по-английски so-so, вот. Ну, я могу говорить, но... Кстати, я очень давно не говорил по-английски. Уже, наверное, когда я уехал из Китая. Я уехал из Китая до коронавируса из Уханя. Вы же помните? Макс был в Ухане до коронавируса. И тогда никто не знал об этом городе. Когда меня спрашивали, «Макс, ты где был?» Я говорил, я был в Ухане, и все такие... Где? В Ухане. А где это? И когда сейчас я говорю, что я в Китае жил в Ухане, все на меня... Ухане? Очень смешно. Поэтому да, я очень давно, два года не говорил по-английски, и, конечно, сложно будет сейчас, надо немножко попрактиковать. Эм... Так. Достопримечательности. Не, достопримечательности нормально. Тарзан, да. В Волгограде я не был. Можно скинуть канал в Телеграме. Канал в Телеграме. Ну, канал в Телеграме, друзья... Я... Сейчас я попробую ссылку скопировать. Наверное, у меня получится. И... Так, ссылка, ссылка, ссылка. Давайте посмотрим, получится вот сейчас или не получится. Наверное, получится. Нет, не получится. В общем, я долго буду искать ссылку. Просто в Телеграме. Откройте мои видео на Ютубе. Там везде есть ссылки на Телеграм-канал. Так, ладно, ох, пошел... Опять французский язык. Ты читал «Гарри Поттер и методы рационального мышления»? Я слышал про эту книгу, Андреас, но я ее не читал. Но так как я посмотрел все фильмы Гарри Поттера и... Ну, немножко читал Гарри Поттера, можно сказать, то было бы интересно это, посмотри, это почитать. «Как хипстеры в России?» Джессика спрашивает. «Как хипстеры в России...» Нормально, хипстерам хорошо, они с бородой, с вот такой вот стрижкой, где вот здесь нет волос, а вот здесь есть волосы, вот такие вот хипстеры. Но хипстеры вообще, они разные. Так, Wizard of Oz, да, именно эта книга. Так... Мухаммед спрашивает про книги. Да, друзья, меня на самом деле и в телеграм-канале, сейчас я открою все вопросы, которые люди задавали мне в телеграм-канале, что я обещал на них ответить. Многие спрашивают про учебники русского языка. Но, честно говоря, я, я сейчас не работаю учителем русского языка, вот, ну, таким учителем русского языка в классе, да. Я работаю онлайн, поэтому сейчас я не в курсе, к сожалению, про учебники. Я думаю, что про учебники лучше посмотреть где-то в интернете. Есть... Огромное количество сайтов, форумов, где люди э, говорят об учебниках, потому что есть разные учебники, учебники на разных языках. Поэтому, честно говоря, не, не могу ответить на этот вопрос по про учебники. Если я что-то узнаю про учебники хорошее, то я вам расскажу. Но вообще я не люблю учебники сам, я не очень их люблю, поэтому... Вот, еще был вопрос про... Карл писал в телеграм-чате встреча Путина с Байденом и как журналисты в России писали об этом. Политика вошла в чат. <с? <с?> На самом деле, опять же, я не политолог, не скажу, что там конкретно писали, Ну, я слышал, что писали, что эта встреча прошла скорее со знаком плюс. То есть, как бы хорошо. Да, не супер, но хорошо. То есть, это то, что писали российские СМИ. Они писали, что э, встреча прошла хорошо, и писали, что обсудили президенты. В принципе, и все. Они что, что обсуждали Путин и Байден? Ну, что я помню, что э, не нужно. Использовать и наращивать ядерное оружие, что про проблему на Украине, да, они об этом говорили. Uh, ну, и говорили про Белоруссию, про другие всякие вещи. Ну, в общем, uh, у нас в новостях говорили, что встреча прошла хорошо. И вообще, мне кажется, что это круто, что Байден и Путин встретились. Потому что, правда, сейчас отношения США и России, к сожалению, очень-очень плохие, да, на государственном уровне. Поэтому классно, что они встретились... Я думаю, что э, какая-то, не знаю, какая-то конфронтация все равно будет. Ну, она всегда была, к сожалению. Да, вот. И сейчас она идет. Но конфронтация была всегда. Давайте быть честными. Всегда у Россия, Россия была в конфронтации с, там многими западными странами. Иногда с кем-то объединялись, иногда с кем-то не объединялись, да, была конфронтация. Короче, к сожалению, это так. Но мне кажется, что главная задача это не поддаваться на пропаганду, не слушать эту пропаганду, думать своей головой и любить всех людей. Всех-всех. Мне кажется, это очень важно. Так, вот дальше Андрей написал хороший вопрос. Он пишет, Макс, какой вывод для изучения грамматики и лексики? Нужно изучать по учебникам, чтобы достичь э, высокого уровня, или просто слушать, говорить и читать? Я стараюсь слушать много материалов для носителей, писать слова, которые не знаю, э, потом стараться их использовать в предложении. Мне кажется, что самое главное просто использовать русский язык во всех возможных случаях, и это просто придет со временем, согласен ли ты? Ну, э, я так понимаю, что вопрос Андрея вот в чем. А, достаточно ли а, просто использовать русский язык без изучения, без глубокого изучения грамматики? И я могу здесь ответить и да, и нет. Все зависит от цели. Если ваша цель просто путешествовать, общаться, понимать людей то мне кажется, грамматики нужно минимум. Посмотрите на Болда, канал Болд ⁇ Банкрапт. Он вообще не изучал никогда грамматику. Да, он делает ошибки, но он абсолютно фантастически коммуницирует с людьми. Посмотрите его видео Болден Банкрапт, YouTube-канал он супер общается со всеми. И в Азербайджане, и там где-то еще на Украине, и везде. В России. Везде он с людьми общается, и везде люди его понимают. Поэтому... Какая цель? Если ваша цель действительно очень хорошо знать русский язык, учиться в университете, работать и так далее, то да, вам нужен учитель, нужна грамматика и довольно долгое время, чтобы это изучать. Я думаю, что грамматика все равно нужна, но она нужна как бы порциями. То есть ты изучаешь язык... Ты используешь язык больше, ты слушаешь, ты читаешь, ты смотришь, ты пишешь, и периодически ты что-то изучаешь по грамматике. То есть все вместе. И теория, и практика. Как-то так. Так, хорошо. Значит, на вопросы. Из группы в Телеграме я ответил, друзья, давайте еще буквально пять минут, потому что сегодня так много вопросов, так много людей у нас, прям спасибо вам большое. Кстати, вы можете поставить лайк этому видео. Я не знаю на самом деле, что делают лайки, но, скорее всего, лайки как-то помогают Ютубу как сказать-то по-русски, to promote, uh, продвигать, да, скажем, продвигать это видео, вот, да. Поэтому, о, спасибо, я вижу ваши лайки, спасибо, это всегда приятно. Хорошо, продолжаем с вопросами. Вопросы, вопросы, вроп... Rap... Так. Mm -hmm. Макс, знаешь, ты, знаешь ли ты язык э, Индии? Нет, к сожалению, не знаю. Так, большое спасибо, Макс. Очень хорошо сдала экзамен по русскому языку. По русскому, также благодаря тебе и твоим подкастам. Сабрина, очень рад за тебя. Ты молодец, умничка. Сабрина, молодец. И все молодцы. Хорошо, Макс, ты умеешь готовить по французски? <laughs> Это вряд ли. Так, значит, Баурудер пишет, что происходит. Баурудер, угу. интересно, что происходит в России с нежелательными организациями? Звучит дико, как тридцатые годы. Я точно сейчас не скажу что за нежелательные организации, э -э какая там полностью история, но я слышал, да, что есть список нежелательных э -э стран, кстати, и нежелательных организаций, э с которыми как бы, ну... Я не знаю, честно говоря, я про это слышал, действительно, но я пока не изучал это в деталях, в подробностях, что вот, что как именно происходит взаимодействие с нежелательными организациями. Честно, не знаю. Звучит дико. Абсолютно согласен. Звучит дико. И все последние законы про иностранных агентов, про вот эти все экстремистские организации, нежелательные организации и так далее, это все дичь. Это мое мнение, но это все дичь. Я не понимаю, что происходит. Я с этим... Я этого не хочу, этих законов. Мне кажется, это только усиливает конфронтацию. Послушайте последний мой предпоследний подкаст. Подкаст номер 142. Там как раз про иностранных агентов, про э, вот эти законы, про вот эту конфронтацию. Послушайте, там я говорю про, про эти вещи. Так... Федерика, честно, не знаю, не могу тебе сказать, я долгое время не следил уже за, грани... за открытыми или затем открыты или, от... или закрыты границы, поэтому, честно сказать, не знаю. Так... ЛФ пишет <laughs> <listening> <show> волосы, Макс, так красавчик. Да, ну, нет, волосы, волосы мне не нравятся. Болден и банкрут. Андрес, нет, Болд и банкрапт. Я не знаю, или ты это пишешь по, -франц по французски? Да, Мортон, ты прав. Вот, Мортон правильно название канала понял. О, Архан, привет! Давно тебя не видно было. А, Максим пишет. Я говорю по-русски с детства, но последние несколько лет я не практиковался последовательно. Посоветуйте какую-нибудь книгу, чтобы вернуться к изучению языка. Ну, в... Максим, вы... Отлично пишите. А зачем вам нужна книга, если вы так хорошо пишете? Мне кажется, у вас нет проблем с грамматикой. Возможно, вам стоит э, просто найти какого-то партнера на АйТоки или где-то в другом месте, или по обмену, и просто с кем-то поговорить. Клабхаус, э, кстати. Кстати, Клабхаус... Друзья, вы знаете, Клабхаус выпустил приложение для андроида или Нет. Вот, мне кажется, клубхаус тоже хороший, хорошее средство для того, чтобы слушать, слушать и говорить. Так, дальше. Ух, сколько сегодня вопросов. Ой, ничего себе, вот и Болден Банкрапт спрашивает. Макс, I have a question, what's your skincare routine? You look younger every time I watch you. <laughs> Спасибо, Болт. <Bolt. laughs> Господи. Um, что я делаю со своей кожей? Я отвечу. Номер один. Это жить в Санкт-Петербурге. Потому что жизнь в Санкт-Петербурге ограждает тебя от солнца. <смех> Когда ты живешь в Санкт-Петербурге, <смех> то ты... у тебя нет солнца. А говорят, что солнце, оно полезно, оно нужно, это ультрафиолет, но кожа становится более морщинистой. Да? Морщины появляются вот такие вот. <смех> если ты много находишься на солнце. Поэтому, Болт, север... И никакого солнца, <про> и ты будешь выглядеть все моложе и моложе. <про> да. Так. Правда ли, что у москвичей ярко выраженный акцент? Я не слышу раз разницы между москвичами и крымчанами, например. Патрик, нет. Московский акцент сейчас это тот акцент, на котором говорит вся Россия. А, так скажем, раньше... В ну, до середины 20 века да, в России было много разных диалектов, акцентов. Но когда э, появилось телевидение, то дикторы, э, дикторы говорили на русском языке как бы, московского диалекта. И вот то, что вы сейчас слышите, это уже московский диалект. Даже я в Санкт-Петербурге использую этот московский диалект. То есть, э -э вся Россия сейчас использует московский диалект. Ну, грубо говоря, потому что русский язык был стандартизирован. Был стандарт русского языка, и в школах, в университетах везде был этот стандарт. Поэтому уже... Новые люди, да, там, даже мои... Э, ну, моя мама, э, я и так далее, мы все уже говорим практически одинаково. Но, конечно, еще есть э, разные диалекты и разные акценты э, в русском языке, но они вообще... Их очень сложно, даже многим русским людям, даже мне, сложно понять, э, какой это акцент. Ну, я общался с разными людьми из России, и я могу определить примерную область, откуда может быть человек, но это сложно. Я просто слышу, что... Не из Москвы, не из Питера. Вот это я могу сказать, да? Не из большого города. Ну, не, не из западной части. Но откуда сказать сложно? Фух, так, ладно. А... Так, друзья, надо прокрутить. У тебя есть что-то, любимая буква китайского иероглифа? А... Любимый китайский иероглиф даже не знаю. Ну, наверное, да. Просто потому, что это целая концепция. Кстати, сейчас я вам покажу. Раз уж мы говорим про Китай, я уже много говорил про моего любимого профессора Маслова. Я нашел тут две его книги и купил две книги. Одна... Как раз Дауды дзин. У меня она есть, но здесь Даоды дзин с, с комментариями профессора Маслова. И еще одна книжка про конфу... Кон... конфуция. Конг очень круто, очень хочу прочитать скорее. Вот прям! А -а -а -а. Очень интересно. Так, ладно, друзья, быстро посмотрю ä, еще комментарии и, наверное, будем заканчивать. Архан пишет, да, Максим, я перестал изучать русский язык, но I'm back. Давай, Архан, у тебя отличный русский, ты можешь его не изучать. Ты можешь просто иногда что-то слушать или смотреть на русском, это нормально. У меня тоже был период, когда я понял, что я не могу заниматься китайским, мне нужен перерыв. Но все равно иногда я что-то слушал, я что-то смотрел. То есть это нормально. Мне кажется, это нормально делать перерывы. Клабхаус теперь доступен на Android. О, но вам все еще нужно приглашение. Супер! У меня есть приглашение и есть Android. Надо будет сделать клабхаус-пати. Федерико, могу ли я общаться с людьми из Украины и посетить Украину только с помощью русского языка? Какие страны я могу посетить? Федерико, да, Украину ты сможешь посетить, если ты знаешь русский язык. Потому что, ну, не знаю, это моя личная статистика, но 99 процентов украинцев прекрасно владеет русским языком. Ну, может быть, в западной части Украины а, люди... Они, пон... они хорошо понимают. Может быть, иногда им сложно говорить так же быстро, как на украинском. Но у них отличный русский, поэтому спокойно. Федерика с русским языком можно поехать в Украину, в Белоруссию. А, я разговаривал по-русски в Латвии и Литве. В этих двух странах я и в Эстонии. В этих трех странах я использовал больше русского, чем английского, когда я путешествовал. А, ты можешь использовать русский в, ну, во всех странах СНГ. Казахстан — легко. А, Монголия — ну, если это не молодые люди, то они скорее будут говорить на русском, чем на английском. Я такое слышал. Значит, Казахстан я сказал, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Все эти страны открыты. Если вы знаете русский язык, то вам будет очень легко там коммуницировать. Ну, есть еще страны, просто надо подумать. В общем, почти все страны СНГ как можно познакомиться с русскими людьми? vk.com, vk.com, социальная сеть, все просто. Спасибо, Макс, было круто. Андреас, пожалуйста. Иоаннис пишет, кроме Львова. Нет, Юанис, неправда. Я был в Львове, это потрясающий город, и я не говорю по-украински, но каждый раз, когда я общался с ребятами, с ровесниками или спрашивал на улице, тогда еще не было смартфонов, я спрашивал на улице, где мне, не знаю, найти кафе, ресторан, автобусную остановку, люди отвечали мне на отличном русском языке, никаких проблем, все вот так. Поэтому Львов — это супер город, очень красивый, очень классный город. По-украински Львив, да? А, Дара пишет, вчера я сдала экзамен по русскому языку на 5. Уу! Отчасти благодаря вам, хотя думаю, что мои преподаватели просто пропустили некоторые из моих ошибок. Дара, поздравляю! Молодец! Что такое «клабхаус»? Рональд, это приложение. Так, привет, Макс из Англии. Я хочу найти работу в России после, я, после того, как я закончу образование в этом году. Моя профессия программист. Думаете, это тяжело, если мой русский не идеален, не замечателен? Джозеф, да нет проблем. Я думаю, что, возможно, это скорее будет плюс для тебя. Почему? Потому что, ну, если это крупная какая-то IT-компания, да, российская IT-компания, где работают русские программисты, и к ним приходит англичанин, который владеет английским, да, то, во-первых, э, ну, технические термины везде одинаковые, да, слова «код», Uh, там PHP, Python, uh, там Program, бла-бла-бла, вот это все. Uh, термины все одни. то, uh, что ты... То, uh, что у uh, людей в этой компании будет возможность пообщаться с носителем языка, для них это круто. Я думаю, что... Я думаю, что с этим не будет у тебя проблем. И ты обязательно найдешь компанию, которая, которая тебя примет. Уверен, что проблем не будет. Uh, так. Привет, Макс. Так, ага. You can speak Russian in Thailand and Bali too. Да, да. <laughs> Просто потому, что там много туристов российских. На, на лазурке Франции тоже. <laughs> вот как замечательно. Я слышал, что в некоторых русских акцентах они всегда говорят О, так О, а не А. То есть говорят холодно. Да, утку. Это правильно, это правда. Есть такое, мы называем это оконье. Оконье. Когда ты окаешь. То есть, когда ты э, произносишь «а» в, в, произносишь о в безударном положении как «о», а не как «а». Да? То есть, «молоко». Да? Есть такие э, регионы, где, где, где есть тенденция. Да? То есть, это не совсем так «молоко», «хорошо», но похоже. Да? Они скорее скажут «молоко», «молоко». Хорошо. Да, ну, конечно, хорошо. Да, конечно, 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 хорошо. Пойдем. Ну, как-то так. Как-то так. Примерно. Ну, давайте последние три, три вопроса, друзья. Что ты думаешь о Путине? Да, как вам сказать, друзья? Uh, Во-первых, uh, я буду политкорректен. Я думаю, что Путин сильный лидер, харизматичный лидер. Он умеет хорошо говорить. Но! И он часто говорит хорошие вещи по телевизору. Когда он говорит, нам нужно сделать это. И правительство должно это сделать. Но по факту ничего не происходит. Плюс есть несколько, конечно, вопросов. Да, к тому, что сейчас происходит, вот эти иностранные агенты, вот это закручивание гаек, цензура и так далее. Это все мне не нравится. Поэтому я скажу так, когда будет голосование, то я, скорее всего, не буду голосовать за Путина, <с For Putin> скажем это так. Фух, ладно, все, друзья, пару вопросов. Снять видео о военной лексике... Честно говоря, не знаю. Я не военный, я не был в армии, поэтому я, к сожалению, плохо знаю военную лексику. Так, вот Джессика уточнила. Я имею в виду, что они считают э, красоту своеобразной, неординарной России. Эм... Я все равно, Джессика, к сожалению, не очень понял, что ты имеешь в виду. То есть... Не очень честно понимаю. Просто по-разному можно понять твой вопрос, поэтому не могу тебе точно сказать. Честно. Питер. Паника, паника, паника. Так, ну что... Uh, what does Russian think about foreigners who speak Russian in a foreign accent? Йоанна, uh, да ничего! <laughs> что говорят в Америке о эм, человеке, который говорит на английском с русским акцентом? Или что говорят в Англии о человеке, который говорит на английском с русским акцентом? Да ничего! Да ничего! Ничего, абсолютно. Я считаю... Вообще, мне кажется, акцент это небольшая проблема. Your accent is not the big problem. I'll tell you that. Yes. <laughs> Нет проблем, правда, честно. Я не думаю, что нужно как-то специально, специально вот заниматься акцентом. То есть, нет, можно, и это хорошо, но вот делать его идеальным, наверное, не надо. Фух, ладно. все, друзья, тогда... Да, Диана, я тоже согласен, что у нас есть возможность слушать иностранную речь в режиме онлайн, и это очень здорово. В общем, я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо. Если вы еще не поставили лайк, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. Пишите. Пишите ваши вопросы э, в комментариях, можете, когда я выложу это видео, можете в комментариях мне написать, что вы хотите еще обсудить в лайв-шоу. И мы с вами это обязательно сделаем. Так что, да, спокойной ночи, скоро уже ночь, поэтому всем спокойной ночи, всем хорошего дня, всем хороших выходных, здоровья, не болейте, вот. И, в общем-то присоединяйтесь к моему телеграм-каналу и будете знать когда будут лайф-шоу вот так что все счастливо и до встречи в следующем лайф шоу друзья